0: Vamos a ver un ejercicio práctico del uso de las funciones en Excel que dice de la siguiente manera. Insertar en la hoja de cálculo de trabajo filas de celdas tras cada tres meses y calcular las sumas parciales de cada trimestre. Observar lo ocurrido con la suma total del año. Bien, Lógicamente ya no están diciendo que va a haber algún problema. Rehacer el total anual mediante la función autosuma. Bien, nos vamos al excel, a la eh, hoja con la que estamos trabajando, que es esta. En esta teníamos una serie de, eh, de valores de meses, los 12 meses del año, una serie de ingresos, una serie de gastos. La diferencia es el beneficio y al final habíamos introducido unas funciones eh, autosuma de los ingresos de todo, de todo el año. Los gastos de todo el año y el beneficio de todo el año. Bien. Es muy importante cuando vamos a alterar la estructura de una hoja de cálculo que tengamos conciencia total de, de cómo está construida esta hoja de cálculo puesto que en nosotros volver, por ejemplo en este momento nos están diciendo que insertemos un, entre cada tres meses insertemos ahí un, como un subtotal, un total postrimestral. Esto en la vida ocurre, yo tengo unos datos mensuales y he calculado un total anual, pero bueno, yo quiero analizar más profundamente la información que tengo y entonces me va a interesar a lo mejor reconstruir esta hoja de cálculo de modo que me obtenga unos subtodales trimestrales. Bien, En este caso, en este caso pues vamos a alterar la estructura de hoja porque lo que tenemos que hacer es entre el mes de marzo y abril insertar una fila entre el mes de junio y julio insertar otra fila entre septiembre y octubre, insertar otra fila y entre diciembre y el total, insertar otra fila. Bien, eh, aquí trimestre 1 va a ser el. Lo que hemos eh, los, pues los datos parciales de cada uno de los trimestres, este será el 2, este será el 3 y este será el 4. Bien, en, es normal eh, que, que, que en el uso de Excel nosotros tengamos unos datos, vayamos calculando cada vez más cosas y llega un momento en que quiera pues, eh, obtener mayores resultados de esos datos que yo tengo aquí plasmados. Pues eh, pues bien, pues eso es relativamente habitual, relativamente sencillo. En este caso concreto, quiero su totales trimestrales. Bueno, les abro hueco entre cada trimestre y yo aquí voy a calcular mediante la función autosuma el total de, eh, de, este, de este trimestre. Bien, tenemos que ir con un poquito de cuidado porque ya no estamos al final de la hoja, estamos entre medias de la hoja. Bien, en este caso, eh, vamos lo que hacemos habitualmente es eh, ponernos en la posición y decir la función autosuma. Bien, aquí vemos que efectivamente es. Eh, el, la propuesta de Excel de sumar el contenido de las tres celdas de la, de la que hay superior, que, que están por encima, pues lógicamente es lo que corresponde. Bien, la verdad es que es correcto lo que me propone. Entonces yo valido con el intro y efectivamente el total de este primer trimestre, 1.200 más 2.600 más 4.870. No hay ningún problema. Suma de la B2 a la B4. Es correcto. Cuando yo estoy seguro de que esto es correcto, esto significa suma de las celdas que están en las tres posiciones superiores, esto me vale para los gastos y para el beneficio, lo tengo clarísimo. Con lo cual yo copio, lo puedo hacer mediante la expansión del patrón de relleno, esta expresión a las celdas de la derecha, con lo cual ya tengo el total del trimestre de los gastos y el total del trimestre del beneficio. No hay ningún problema en este caso. Bien, hay alguna advertencia de este, el de que no se guarda alguna relación, pero bueno, esto no hay ningún problema. Bien. ¿Qué hacemos con el trimestre? A continuación, vamos con el trimestre segundo. Bien, vamos a ver aquí qué ocurre cuando nosotros decimos que aquí queremos insertar la función autosuma. Vemos que Excel nos sugiere sumar los valores que están en las tres celdas por encima. Y es también correcto, esto es lo que queremos. Nosotros aquí queremos calcular el trimestre 2. Eh, y entonces este me propone sumar pues los 100.400 de abril más los de mayo y más los de junio. Lógicamente Excel no ha sido capaz de interpretar que esto es el segundo trimestre. No, Excel ha sido capaz de ver que en esta celda hay un dato, vamos a validar, 11.000 es correcto, en esta celda hay un dato numérico, en esta celda hay un dato numérico, en esta celda hay un dato numérico, pero en esta celda no, en esta celda hay una ya una suma parcial de los datos superiores, es decir, que este ha sido capaz de darse cuenta de que la estructura de la, de, que yo le he generado en esta hoja de cálculo es de cada tres meses calcular unos subtotales, entonces lógicamente pues me lo ha, me lo ha calculado eh, correctamente y yo ahora puedo eh, expandir este patrón de relleno hacia la derecha. Bien, Esto me puede dar la confianza ya suficiente como para que en este ya llegado a este punto ya sé que Excel este va a detectar que julio, agosto, septiembre son, eh, son datos numéricos introducidos y el anterior que es trimestre segundo es una función, es una, es una suma con lo cual lo va a excluir de la propuesta que va a hacer Excel con lo cual yo ya selecciono el rango que son las tres celdas y directamente calculo la autosuma correspondiente. Bueno, eh, lógicamente en estos casos siempre hay que repasar que lo ha hecho correctamente. Sí, lo ha hecho correctamente. ¿vale? Y lo mismo podríamos hacer en este último. Sumamos y está todo correcto. Bien, está bien. Sin embargo, nos decía el ejercicio que tuviéramos cuidado de ver qué es lo que ha pasado con el total anual. El total anual, que era este de aquí, recordamos, era la suma de un rango que eran las 12 celdas superiores. Bien, ¿Qué ha ocurrido? Al yo insertar filas entre medias de, de, por el medio de, de un rango ha expandido ese rango, es decir, aquí el rango es de la b12 a la b16, ¿por qué? porque yo he expandido he insertado una fila, la fila en, en, en la posición 5, en la fila 5 la he insertado para dar, dejar hueco para el trimestre 1, para eso, eso es brutal, en la 2 en la, en la fila 9 también la hemos insertado y en, la, y en el trimestre 3 también hemos hecho poco, con lo cual este, este rango que originalmente era de b 2 a B13 se ha convertido en b 2 a la B16. Ocurre, por, digamos es sorprendente, que en el trimestre 4 no lo ha hecho, no lo ha hecho, no la incluye incluido en el rango. ¿Por qué? Porque hemos insertado una, una, una fila a continuación de lo que era el límite del rango original, por debajo del límite, con lo cual no la considero bien. En cualquier caso, esta fórmula está mal no es la suma, esa suma no tiene sentido puesto que está la b2, b3, b4 ya están sumadas en la b5 entonces si yo cojo la b2, b3, b4 y la b5 lógicamente estoy sumando doble estas cantidades salvo las últimas bien, esto lógicamente está mal, es decir yo en el momento eh, cuando hemos dicho que cuando tenemos una hoja de cálculo construida y vamos a alterar la estructura de la hoja de cálculo tenemos que tener en cuenta esto y en el momento habíamos visto que hay una serie de funciones suma que tienen que ver con los rangos y que son rangos que yo voy a alterar al insertar nuevas filas, entonces automáticamente es muy probable que las funciones que tengo introducidas no me sirvan. Tengo que, en ese caso, antes borrarlas o a posteriori eh, darme cuenta, comprobar en qué se ha convertido y en cualquier caso, como no nos valen, pues tenemos que borrarlas. bien En este caso lo que tenemos que hacer es la función autosuma aquí. Entonces nos vamos aquí y decimos vamos a hacer una función autosuma, pero ¿de qué cosa? Solamente de los subtotales parciales de la cantidad del trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3 o bien de los meses, eh, son las dos alternativas que yo tendría. En cualquier caso yo me pongo en esta celda, eh, le doy la función autosuma y vemos que la sugerencia del excel curiosamente es precisamente tiene lógica, es decir, el excel ha detectado que yo tengo una serie de valores numéricos, estos de aquí, y un subtotal que es este de aquí, después otra serie de valores numéricos y otro subtotal etcétera etcétera y esa estructura Excel se ha dado cuenta y si yo le doy aquí una autosuma ha pensado que lo que quiero calcular es las sumas de, las, de esos subtotales parciales con lo cual efectivamente si yo a posteriori introduzco aquí la función autosuma Excel es capaz de detectar la estructura de la hoja de cálculo y calcularme correctamente este, el resultado de esta función. Entonces le doy al intro y vemos que efectivamente es el 36.174 que era el valor original Correcto que le habíamos eh, querido calcular. Lógicamente, podemos seleccionar este rango y ya suponemos que la función autosuma esta dará correctamente estos, eh, se la suma de los dos rangos de los subtotales correspondientes. Bien, si yo quiero calcular aquí este total del beneficio, lo quisiera calcular en una celda eh, totalmente inconexa o diferente de lo que es la estructura de mi hoja de cálculo lógicamente aquí quiero la función autosuma y la autosuma pues no tiene muy claro cuál es el criterio, qué es lo que yo quiero hacer, entonces me coge el último total de totales que teníamos aquí bien, no es esto lo que quiero, quiero el total del beneficio, beneficio. Bien, en este caso eh, yo quiero repetir este, este total, yo quiero hacer aquí la suma de diversos, eh, de diversos eh, rangos eh, que son disjuntos, que son, están separados. En este caso recordemos que podríamos hacer uso de la tecla control, es decir, yo pulso el primer subtotal que es este 30, 3571 entonces ya pulso la tecla control y voy dando al, a los otros eh, rangos que yo quiero añadir a esa selección que son estos, estos, estos tres. En el momento ya lo tengo todos seleccionados, separo y vemos que efectivamente ha construido la función autosuma con cuatro argumentos, el, el argumento, el primero que es eh, lo que hay en la celda de 5, punto y coma, segundo argumento de 9, etc. Etcétera, etcétera. ¿Eh? Vamos a intro y esto es correctamente, bueno es una repetición de esto, pero ya la hemos construido nosotros exactamente como queríamos. Si vamos a la función a revisar eh, los argumentos que ha introducido en la función autosuma, vemos que he introducido cada uno de esos subtotales en uno de los cuatro primeros argumentos que tiene la función autosuma. Recordemos que la función autosuma tiene hasta 30 argumentos, con lo cual estamos bastante lejos todavía de llegar al límite de lo que es la potencia de esta función. Y esto era lo que nos pedían en este ejercicio práctico.